0: Hej och välkommen till förhandlingspodden. Säsong 12, yes, nu kör vi igen. Vad ska vara för tema nu då? Jo, Nu ska vi ut på börsen. Börsen har blivit i varmans telefon. Vem har inte ett Avanza-konto, Nordnet-konto eller liknande och ja, försöker leka lite daytrader. Väldigt många som är inne på det spåret här på byrån har vi oerhört mycket att göra med bolag som vill till börsen eller som vill förvärva bolag för att sen ta det paketet till börsen. Otroligt mycket som drivs av en väldigt het börs. Och Den här podden har ju lovat dig lyssnare att vi ska ta dig bakom kulisserna på spännande affärer och nu ska vi ta dig bakom kulisserna på affärerna på börsen. Så vi kommer träffa människor som driver bolag som är på börsen, som skatter i börsen, som har gjort en resan. Vi kommer också diskutera hur det är att handla sig på börsen, hur ska man, vad är framgångsfaktorerna där och mängder av alla aspekter kring börs helt enkelt. Vi gör som vi brukar, vi börjar med en liten grundkurs. Ni ska få träffa min eminente kollega Erik Ehrenkrona, advokat och Head of Capital Markets på Max. Det han inte kan om börs är inte värt att veta. Så vi ska bara lägga en lite grundläggande bas. Vad är börsen? Hur hamnar man där? Hur är det att vara på börsen? Och hur handlar man med aktier på börsen? Lite grundkurs. Det kanske blir för enkelt för, för några av er. Men vi, ja, jag gillar ju det där. Att, att försöka förklara svåra saker på ett enkelt sätt. Så jag hoppas att ni ska uppskatta detta. Och jag som pratar, jag heter Carl Fager. Jag är advokat på Max Advokatbyrå och jag driver den här podden sedan 2016. Så eh, nu ber vi oss mot börsen och ska ringa den där klockan. Och vi ska handla med våra aktier och vi ska göra massa roliga saker tillsammans. Under den här säsongen som följer. Så jag hoppas ni är med nu också. Det säger vi som vi brukar. Nu kör vi! Erik Edenkrona, varmt välkommen till förhandlingspodden. Stort tack. Du, Kul att du är här och nu ska vi lära oss allt om börsen. Detta blir lite som en grundkurs i börs. Och ett avstamp på en säsong när vi ska lära oss vad börsen är. Hur det är att vara på börsen, hur man kommer till börsen och hur det är att handla på börsen. Så att ja, hoppas ni är taggade på mycket börs. Och börs, om vi bara tar det ordet, vad
1: är börsen egentligen? Ja, det är en bra fråga Kalle såklart. Och det finns väl många definitioner av vad en börs är. Men om man ska koka ner det så tror jag väl någonstans att det handlar om en marknadsplats. Där du då kan utbyta aktierrelaterade instrument. Det vill säga att du säljer och köper olika instrument kopplade till en underliggande tillgång. Det vill säga ett bolag.
0: Om vi jämför det med blocket. Där kan man sälja
1: soffor och bilar.
0: Är det, är det typ så tänker du då? Eller?
1: Ja, en avancerad blocket får man väl ändå säga att mm. det, är. det är. Det är klart att du har en beskrivning av bolaget. Bolaget presenterar sig själv genom pressmeddelanden och annat. Det finns mm. prospekt och så. så att Visst, en avancerad typ av blocket skulle man faktiskt kunna hålla det som och säga att
0: det är. Sen finns det väl flera blocket då? Det, säga, <laughs> det finns flera
1: listor som det kallas, eller hur? Nej, men så är det ju. Det är klart att det, det som kanske är nedsida med blocket som väl inte finns på marknadsplatserna det är att det finns ju en viss grundnivå på vilka typer av varor som finns på blocket. Då. Mm. blocket där, där kan det ju vara allting från cd-skivor till trasiga gamla fåtöljer så att säga. På marknadsplatserna så är det ju aktier och aktierrelaterade instrument i legitima bolag som då gått igenom en en duvning i samband med en noteringsprocess. Och där finns det ju ett par olika då, varianter av marknadsplatser i Sverige. Vi har dels de lite större börserna där det är två olika aktörer, Nasdaq och NGM som driver dem. Som då har ett lite mer rigoröst regelverk kopplat till sig själva marknadsplatsen. Och sen har du då de här multilaterala eh, handelsplattformarna som man förkortar på MTF. Det är Spotlight, det är Nasdaq First North och det är också en MTF-lista.
0: Bra. Och det här är en podd för både de väldigt smarta men också för de som inte är lika smarta så att därför brukar jag ibland bromsa om det blir för tekniskt. Multilateral handelsplattform kan du bara hjälpa oss för det är tydligen då skillnaden på den OMX som är liksom den, den riktiga börsen och så har de där MTF-erna. Vad är det då?
1: Om jag nu faktiskt visste vad en MTF ner på så att säga, ordnivå var så hade jag ju kanske varit ännu smartare än vad jag mm. faktiskt är då. Men man kan väl konstatera någonstans att en, en börs, det har ju en historisk betydelse och det innebär då att det är kopplat till ett ganska regulatoriskt regelverk där man då för att bli en börs behöver ha vissa typer av tillstånd som är då väldigt, väldigt eh, hårt satta. MTF'erna det är också mycket tillstånd eh, kopplade till dem men det är en, en liten större Flexibilitet i vilka typer av bolag och hur den här då aktören som driver marknadsplatsen, hur man kan agera och vilket regelverk man följer. Så att det är lite börsen light, kan man konstatera. Mm.
0: Och det är väl fritt att skapa, ja. Du skulle kunna komma på eller ja. Tänk att ah, vi startar en ny handelsplattform och så söker vi att gå till Finansinspektion och så, så drar vi igång en ny MTF.
1: Det skulle vi väl kunna göra. Det är, om ingen, mo det är, ingen, det är
0: ingen monopolverksamhet tänker
1: jag. Nej det är det verkligen inte Nej. utan det är såklart det är ju centralt styrt och du ber om ett tillstånd då att få bedriva en viss typ av marknadsplats. Så att, eh, det är inget monopol. I Sverige det är det inte. Bra då vet vi vad börsen
0: är. Vi vet att det finns lite olika former. Det finns den riktiga börsen. Börsen lite i form av olika listor. Då kommer frågan hur kommer man dit? Mm. Vi tänker oss att jag och du vi är smarta och programmerar. Och tar fram en produkt som vi säljer. Och nu ska vi gå till börsen med den. Hur kommer man till börsen? För det, det, det verkar vara. Ah, det låter rätt häftigt att komma till börsen.
1: Ja, nej men det är klart. Det är många presentationer de senaste åren som har haft som huvudrubrik Vägen till börsen. Det kan mm. man ju konstatera. Det har ju varit ett väldigt positivt och väldigt populärt spår av olika anledningar på senare år. Vägen dit, det handlar väl i princip om att man då ska visa för marknadsplatsen det vill säga Nasdaq eller Spotlight eller en gm att man är ett bolag som är kapabelt att hantera den regleringen som finns på en marknadsplats. Det vill säga att man är börsfäigt som man säger i vissa sammanhang. För att komma dit så behöver man ju då göra någon form av genomlysning av sig själv. Man kollar igenom historik man kollar igenom underlag, man kollar igenom sina siffror, man pratar med marknadsplats Sen.
0: Vad är det viktigaste om man liksom bara, när man gör den analysen. Vad, vad, vad är på något sätt: om, är pelarna för att vara redo för börsen? Vad behöver jag och du i vår lilla scale-up-bolag här? Vad, vad behöver vi ha på plats för att du tycker att man nu kan gå till börsen?
1: Framförallt ska man ju ha resurser, och det handlar inte bara om pengar i kassan. Det kanske man kan fylla på med då i samband med att man gör själva noteringen. Men det, det ska finnas interna resurser att kunna hantera det här regelverket som man kommer att lyda. Under när man väl noterar sig. Och sen är det såklart ju mer ordning och reda du har. Från början. Desto enklare är det att få pengarna på fredag. När du väl dyker in på börsen då så att säga. Så att, eh, ordning och reda. Eh, tydlig liksom idé. Vart man är på väg. Vart man står. Och sen också då en, en eh, kapacitet. Att hantera det som, eh, som krävs på marknadsplatsen. Så småningom då.
0: All right. Och om man gör den analysen. Liksom, och så kommer man tillsammans med en lista fram. Till att ni är redo. Vad, vad... Vad består liksom slutprocessen? Vad är de sista stegen till att man kan logga in på Avanza och se vårt bolag där?
1: Ja, men det finns ju lite olika varianter till börsen men ett av kraven för att komma till en marknadsplats det är ju att du faktiskt har ett antal aktieägare som är villiga att eh, trada eller sälja och köpa sina aktier. Så att du måste ha en så kallad ägarspridning och det brukar man ju då genomföra i samband med att man då tar aktierna till marknadsplatsen. Hur
0: många ägare måste man ha?
1: Ja alltså det är ju lite beroende på vilken marknadsplats och vilken nivå du är men ett par hundra är väl någon form av om vi ska sammanfatta det väldigt hårdraget mm. så någonstans eh, där va. Sen är det ju så att det ska finnas en likviditet i aktien också så att det, det räcker ju inte att hundra personer äger varsin aktie utan en, en viss del av de här aktierna som finns på marknaden ska då ha en så kallad free float det vill säga att man, de är eh, sälj och köpbara så att säga då.
0: Precis, för själva idén att vara på marknadsplatsen är att få den här handeln med aktien och det är klart att det finns inga aktier att köpas får många ingen handel och då, då, ja, då platsar man inte.
1: Nej men så är det ju. Det är en av de stora fördelarna såklart att du får en likvid tillgång. Om du och jag driver en verksamhet och, och skulle vilja sälja av en del av det inavet så är det, det är ju inte alldeles enkelt alltid. Nej. På börsen så är det ju enklare. Mm. Det vet ju alla som inne på Avanza och loggar in och vill köpa en aktie. Det går ganska smidigt.
0: Du, i det här sammanhanget så, så pratar man lite slarvigt om att man gör en IPO som om att det vore själva noteringen vilket det ju inte är. För vad är det egentligen om vi bara förklarade förklarar det uttrycket så att alla vet det när det är?
1: Själva o där det står ju för offering. Mm. Så att något form av erbjudande då. En initial public offering i samband med att man då kanske noterar en aktie. Så att Man kan ju notera en aktie ifall det så att vi redan har 500 kompisar som har investerat i vårt bolag. Och vi går till, till börsen eller till en MTF då. då. uppfyller vi de kraven redan från början. Ofta så har man ju inte den typen av bred ägarkrets som början utan man behöver sprida aktiens ägande inför mm. själva noteringen och då gör man ofta då ett erbjudande, ett offering. Det kan man göra antingen då genom att man tar in ytterligare pengar det vill säga att man utger nya aktier eller att man kanske säljer av befintliga aktier det vill säga att huvudägare kanske delar med sig av sina befintliga aktieinnehav så att man, man sprider ägandet helt enkelt.
0: All right, en fråga. Man kan ju få det intrycket att nu, nu, nu kommer man till börsen och då blir... Alla, ja, om jag du tar vårt bolag till börsen så blir vi hysteriskt rika. Blir alla rika när man tar sitt bolag till börsen? De man som står och ringer i klockan. Är, de, är det liksom raka vägen till miljarderna sen? Ja
1: det är klart att fortsätter att det går bra. Och alla tror på bolaget mm. så det är klart att det finns väl en, en väg till rikedom. Framförallt så finns det ju en väg till likviditet i aktien som mm. vi pratar om. Det vill säga att du, du kan ju ha 500 miljoner i ett potentiellt värde i ett bolag utan att kunna realisera sen är det klart att skulle du sälja av 50% av ett bolag på börsen så skulle det bli totalt haveri för den, den typen av orderdjup finns ju inte då men du skapar det en möjlighet kanske att göra dina tillgångar lite mer likvida och omsätta dem i kronor Sen är det ju inte säkert, det är inte alla bolag som skjuter upp mot skyarna automatiskt bara för att de gör en börsnotering. Vi har ju läst även på senare tid om att vissa börsnoteringar går bättre än andra så att, det är väl en början på en resa kan man konstatera med vissa förnackdelar.
0: Precis och sen finns det också lite regler om att ja, vi har tagit vårt bolag till börsen men att vissa av ägarna är in, liksom, låsta i sin möjlighet att sälja.
1: Precis, och det är ju egentligen ingen, ingen skyldighet utan det är ju någonting som man ofta då... Uh från bolaget så kanske ägarnas sida vill, vill visa för potentiella investerare att vi tror på det här bolaget, vi gör inte den här noteringen för att kränga av vårt innehav utan vi är långsiktiga. Det är klart att skulle man göra en, en notering och sen så skulle 9 av 10 ägare trycka på säljknappen direkt så skulle inte det bli någon jättebra notering och då vill man ju gärna visa för marknaden att här finns det långsiktiga ägare som, som tror på bolaget och då Brukar man då frivilligt från ägarsidan ingå sådana här lock-up-förbindelser, som då innebär att man åter sig att inte sälja sin aktie under en viss tid från det att man noterar aktien?
0: Vem är den bindande? För det var ju en diskussion med när EQT relativt nyligen, eh, så lav eh, lite liksom i strid med lock-up-förbindelsen. Vilka, vilka parter är det som ingår i en sån lock-up-förbindelse? Ja
1: du kan utforma en lock-up-förbindelse precis hur hårt och hur löst du vill egentligen. Det mm. finns ingen mall för de typen av avtal eller ja, det är klart det finns mallar men de kan ju utformas och kompletteras med vissa typer av bestämmelser. Du kan ju ha de lite mjukare varianterna som i princip innebär att du går och frågar om lov och får du inte lov så har du ändå en möjlighet kanske att göra en fuling och sälja av aktierna eller så är det så att man till och med lägger de här aktierna hos ett institut. Så att man inte ens kan disponera dem och du kommer inte kunna röra de aktierna utan att fråga väldigt snällt om lov och det finns särskilda skäl så att det finns ett brett spräck där och sen kan man ju då under vissa förutsättningar eftersom bolaget är en del av de avtalen så finns det ju en möjlighet att justera dem ibland.
0: Bra, men då, då har vi tagit oss till börsen. Nu är vi där Erik, men vårt bolag är underbart. Hur, ja. Vad förändras?
1: Det är då magsåret börjar växa. Exakt. Mm. Nej, men det, det är klart att det finns ju många uppsider med att eh, vara på börsen. Du får en, en plattform, du syns och hörs på ett annat sätt. Du får tillgång till allmänhetens blickar och deras eh, plånböcker också till viss del, så att... Eh, det är klart att det är många, många bolag som kanske behöver finansiera sig under en utvecklingsresa som går till börsen just för att trygga tillgången till kapital. Men det kommer ju då till ett pris kan man väl konstatera och det är ju inte bara då att det, man betalar en avgift till marknadsplatserna varje år. Utan det är ju även så att du behöver resurser för att kunna hantera det här regelverket som finns och det är ju i mångt och mycket då kopplat till att alla investerare... Ska ha tillgång till samma information. Det vill säga att det ska vara en rättvis marknadsplats. Så att all då så kallad kurspåverkande information. Ska ju då publiceras för allmänhetens påsyn. Så att man kan sitta där bakom datorn och, och göra ett informerat beslut då.
0: Precis. Alla ska veta allt relevant samtidigt. Det ska, det ska vara rättvist.
1: Och, och är det så att du sitter på information som ingen annan har. Och du vet att den informationen har en viss kurspåverkande effekt. Då, då är man ju... Eh, om det inte är ett uh, insiderbrott så är du i alla fall väldigt nära gråzonen så att mm. säga. Det är också någonting man läser om såklart i. i pressen till höger och vänster just kopplat till insiderinformation och den typen av Frågor.
0: Men på det där med kostnaden för ett bolag, vad, vad, vad kostar det ungefär? Om man bara tar liksom den både kanske extra personal och direkt avgifter till, till listerna?
1: Det, det är ju svårt att se och jag tror att det är också lite beroende. Du, du har ju en fast prislista på de olika så att säga, marknadsplatserna mm. och sen ingår det lite olika så att säga, tjänster i, i, i de priserna. och Sen är det ju också från bolag till bolag, det vill säga... Hur mycket kunskap har du med dig inför noteringen? Behöver du köpa in kunskap för att kunna ens göra det själv och compliant och sådär. Så det är svårt att, att, att sätta en, en prislapp. Men man kan väl konstatera att det är många bolag som, som kanske underskattar eh, kostnaden både i så att säga, tid och eh, i, i pengar, vad det, vad det faktiskt innebär att vara noterad?
0: Det har jag har märkt med de bolag jag har jobbat med just som var först varit utanför. Börsmiljö sen i den. att det, det finns en annan sak just den här psykologiska påverkan. Det är du pratar om. Man har ju pratat om kvartalsekonomi men här pratar vi om minutekonomi. Alltså att börs, börskurser kan liksom. Du blir, du blir betygsatt egentligen. I varje fall du upplever att du blir betygsatt varje dag. Mm. Och så kan det vara kanske robotar som handlar. Så att det, det, och det kan liksom vålla en ganska stor frustration. När man tycker att man gör bra saker i sitt bolag. Och så förstår man inte värderingen. Och ibland går det däremot väldigt bra. Utan att det har hänt något underliggande. Så att det, ja, det, det är en utmaning tror jag psykologiskt för alla som kommer till börsen.
1: Nej och det, där är det ju skulle jag säga i praktiken omöjligt om det dessutom är så att du kanske om vi hade grundat ett bolag och satt det på börsen och sen då jobbat kvar i ledningen det är klart att ledningen ska ju bara jobba för verksamhetens bästa och ska ju egentligen skita i vad, vad aktien så att säga handlas för men det är svårt i praktiken och det är enkelt att se det som ett kvitto på framgång eller inte mm. samtidigt ska man ju då veta att det, det är ju inte alltid aktiekursen är logisk och, och det, det kan vara allting från en liten uh, artikel i, i, uh, i en tidning till ett pressmeddelande som egentligen inte borde få så stor på, påverkan och helt plötsligt så är man i ljuset och alla vill investera så att säga. så att, uh, det är mycket, mycket parametrar att hålla i huvudet och försöka bena ut.
0: Precis, du, vi pratade om marknadsinformation och vikten om att den, den ska komma ut samtidigt. Och, och om vi bara tar lite av det här med Insider. Är livet som eh, Exit, den eh, norska successerien?
1: Faktum är ju att det, det är ju väldigt mycket insiderinformation som snurrar runt i de här bolagen. Eller framförallt så är det så att det är väldigt många avvägningar som mm. man behöver göra längs med resans gång. Och det här är ju inte det mest intuitiva regelverket så det är ju svårt att och alltid kunna ge sina kunder ett facit. Det viktigaste är att man ställer sig själv frågan och någonstans agerar utifrån magkänslan.
0: Exakt. Om man tar exempel, vårt bolag här nu som nu är firat på börsen tack vare vårt fantastiska arbete så ringer en ny kund och säger att vi vill liksom göra ett nytt jätteavtal mer. Det är klart att det är väldigt kurspåverkande och där och då blir ju vi... Hamnar vi ju i ett sånt läge där vi vet saker som andra inte vet.
1: Nej precis och då finns det ju en princip för dels då hur man ska bedöma när är det så pass sannolikt att någonting ska inträffa så Att det kan anses vara insiderinformation mm. och eh, sen då så är det ju klart att det är ju inte jättebra kanske heller för marknader att man publicerar att men nu ska vi börja prata med några. Vi har ingen aning om vad det leder mm. så att då finns det också principer för att skjuta upp det här offentliggörandet och så. Sen, sen ska man ju också veta av egen erfarenhet så är det ju så att uh, du kan ju veta mer än allmänheten om ett bolag. Utan att det för den skull egentligen är då insiderinformation. Det är därför det finns vissa robotar som, som då går igenom och ser så att säga, Hur har personer i ledande ställning? Hur har de handlat? Och så förutsätter man att de vet lite mer än investerarna. De har inte insiderinformation per definition. Men man litar på att de kan göra bättre bedömningar och sådär. Så det där kan ju ibland bli lite svårt att förklara då. Man förstår ju kanske att en ekonomichef har ju en bättre insyn i vart är bolaget på väg på kort och lång sikt mm. än en kille som, eller en tjej som sitter framför skärmen och, och läser pressmeddelandena. Mm. Så är det ju.
0: All right, Nej, men då har vi närmat oss att liksom bara behandla frågan hur det var börsen. Jag tycker att medskick här i de här sammanhanget är också att insiderlagstiftningen är ju väldigt tuff. Straffen är väldigt hårda. Så att det är ju på sin plats att vara försiktig när man närmar sig de här gråzonerna. Det är liksom inget, ja, man ska ju inte chansa här om man säger så.
1: Nej det är ju väldigt onödigt såklart mm. och, och även för bolagens räkning så det, det är så olyckligt när det blir fel för att det, det är ju så att det kan ju bli fel ibland utan att bolagen har haft en, en, en dålig avsikt så att säga. Men mm. det räcker med så att säga att börjar spridas eller att eh, FI börjar kolla på det lite närmare trots att det kanske inte är något fuffens. Och så är det väldigt skadligt för bolaget och, och, och kursens utveckling så att eh, i de situationerna så är det ju, är det ju vettigt att försöka och, och känna efter både en och två gånger och försöka göra ett så informerat beslut som möjligt varje gång. Men det svårt i, i, i det dagliga Jag menar är man en vd och, och man är ute och, och, och ränner de man har möten och man kanske är ytterst ansvarig även för informationsgivning och loggböcker och, och sådär det, det, det är inte alltid helt lätt och det är därför vi finns också för att kunna bolla de typer av frågor
0: Då har vi satt oss på börsen vi har liksom reflekterat hur det är att vara på börsen och vi kommer här under den här säsongen få träffa folk som, som är i positioner där man, där man upplever detta varje dag. Och vi ska gnugga detta ja, mycket mer på djupet. Om vi bara byter hatt lite. Vi, vi, vi lämnar att vi har ett företag och så istället tar vi på oss. Tar vi fram mobiler och laddar in på vårt Nordnet eller Avanza. Eller vilket konto vi nu använder för att köpa och sälja aktier. Investera perspektivet. Hur det är att handla på börsen. Är en sak där man kan ju
1: reflektera över. det är mer liksom, Vad är det som ABP priset på en aktie egentligen? Det är ju som på alla marknader skulle jag säga, det är tillgång och efterfrågan. Det vill mm. säga att du, du lägger ju en order i ett system och säger att jag vill köpa en aktie för en krona. Och sen i samma system kanske det finns en säljare som säger att ja, men jag vill sälja för 1,1 kronor. Men när en säljare då är villig att sälja för en krona, då möts ju de, de orderna och då genomförs ju en transaktion i de här systemen. Och så förs då aktierna eller tillgångarna över i det här Euroclear-systemet som alla börsnoterade bolag eller alla noterade bolag är hoppade till dem.
0: Mm, vilket är någon slags ja, men, digital aktiebok? Eh, ja, ja, så
1: är det Det är ju en värdepapperscentral mm. eller ett register egentligen så att eh, i de privata bolagen så är det inte ovanligt man, man har ju en aktiebok i, i fysisk form mm. eller i en Excel kanske ifall man vill vara väldigt pragmatisk och sen då när man väl eh, är på väg till börsen så måste man ju se till då att man har ett, ett förbehåll i bolagsordningen som säger att nu ska vi in i Euroclear-systemet så får man in all där och eh, det är där allting händer kan man konstatera.
0: All right, så att vi skulle kunna stanna där och konstatera, okej okay, bra, där, där köpare möter säljare, där sätts priset. Måste ändå reflektera över värderingen på börsen. Om vi tar ett, ett lite mer moget bolag så kanske man tittar på en multipel, alltså vi, de tjänar 5 miljoner, eh, 7 gånger 5 är 35, okej okay, det bolaget är värt 35 miljoner. Eh, så går samma bolag till börsen och 5 gånger 20 är 100 miljoner. Samma bolag värderas upp så otroligt mycket på börsen och det är därför många nu också vill till börsen, för man ser det, vänta lite. Vi är, värda, vi är värda x kronor här. Så alltså går vi till börsen så blir vi y kronor. Hur, hur, hur förklarar man det egentligen?
1: Och hade jag kunnat förklara det och kunnat genomföra det. Så hade jag kanske inte jobbat som jurist då. För det är ju marknaden som styr. Och sen är det väl jag menar, min... Hobbyanalys här nu på, på uppstuts. Det är väl så klart att det, det, det är en het marknad. Det finns mycket kapital i rullning. Och det är ju så att på en aktiemarknad. Så är det ju inte så att alla aktier säljs och köps samtidigt. Utan det finns ju ett orderdjup. Och det är klart att är trycket hårt. Intresset är högt i ett bolag. Så är det ju inte så att det är alla aktier som säljs. Utan det är en liten del aktier. Och är det så att det är många intresserade av den aktien. Så kan det göra att de volymerna värderas väldigt högt då. Sen eh, som vi pratade om tidigare skulle du vilja slänga ut eh, 70% av alla aktier i bolaget på marknaden direkt du, du säger sig självt att då är inte marknadsvärdet på varje avslut lika högt. Det har jag väldigt svårt att se.
0: Och sen också för all del, det är inte så konstigt egentligen om du har något väldigt fint hemma som står hemma hos dig och ganska få känner till det sen tar du samma sak och, och ställer ut i NKs skyltfönster. Mm. Det är klart att man får en helt annan efterfrågan, en helt annan synlighet och därmed också går priset upp.
1: Nej men så är det. Det är ju... Eh... Det är ju den stora fördelen såklart med den publika marknaden. Du får ögonen på det, du får ett eh, Om du gör allting rätt så kommer du få liksom en, en efterfrågan som är hög. Och då också en, en stor möjlighet att fortsätta och bygga på den efterfrågan. Så att, eh, det är en jättemöjlighet för många bolag.
0: Och det är klart att, men det här är en driver. Vi ser ju för mig och dig som jobbar med, med att köpa sälja företag så är klart att det har ju varit väldigt mycket att köpa sälja företag av det skälet att ett, ett onoterat bolag köper ett annat onoterat bolag och så vill man slå ihop det eller på något sätt paketera det och så vill man gå till börsen för att komma åt den här högre värderingen.
1: Det är ett sätt att realisera värde absolut. Ja. Det är ett bra sätt att synliggöra värde också. Ja, nej, Jag har inte skrivit något avhandling om det men det är klart att det känns som att multiplarna generellt sett på aktiemarknaden är ganska höga om du jämför med den privata M&A-sidan där mm. man har andra typer av multiplar.
0: Så att antingen kommer den privata komma upp lite och den noterade kommer ner eller ja, vi får se. Kanske kommer vi utreda även den här frågan lite närmare under den här säsongen. Du, man tänker alltid, är det är bra på börsen som du säger det finns likviditet, det vill säga. Vill jag köpa en aktie? Kan jag köpa en aktie? Vill jag sälja? Kan jag sälja? Kan man hamna i lägen och särskilt nu när det kanske börjar komma upp med mindre bolag där, liksom där det inte finns någon likviditet. Att även när du är på börsen ska du inte sälja?
1: Ja, alltså det, det måste alltid finnas en likviditet i, i aktien som sådan. Det är lite ett litet grundkrav så att, märker man att det är väldigt dåligt på likviditetssidan. Då måste man nog anlita någon som kallas för market maker. Du behöver, någon, alltså du behöver en kompletterande funktion som ser till att det finns en likviditet i aktien. Det är en förutsättning för att kunna ha aktien noterad. Du,
0: en annan sak som jag ska prata om det är att nu pratar vi om affärer. På börsen, det vill mm. säga vi loggar in på vårt konto vi tradar lite eh, men det görs ju också affärer utanför börsen, men med aktier som är noterade på börsen. Varför och hur går det till?
1: Man pratar ju i folkmun kanske, eller folkmun, det är väl fel att säga men, men inom branschen så pratar man om någonting som kallas för block sales, det vill säga du kanske har en större post aktier i, i ett bolag och du vill sälja det här blocket till en annan. Skulle du lägga ut den på den fria marknaden så skulle det innebära problem. <laughs> Dels så är det kanske svårt för den här köparen att plocka upp alla aktier direkt i systemet för att alla kan ju köpa den direkt. Mm. Och dessutom så skulle ju förmodligen då pris det ganska markant med tanke på att man skulle då överrösa marknaden med med säljordrar. Så det man gör, gör ibland då, det är att man du har en säljare och du kanske har en finansiell partner som är ute och letar efter potentiella tagare till den här aktieposten och då kommer man helt enkelt överens vid sidan av marknadsplatsen om att man ska förvärva de här aktierna till ett visst pris och så genomförs det då en transaktion utanför börsen där man då transfererar aktierna mellan depår utan att man går via marknadsplatsen. Det är fullt tillåtet.
0: Och hur synliggörs det sen i system och annat?
1: Det är inte alltid det gör. Det är klart det är på någon, på någon av listorna där det krävs att man kanske ska flagga vissa typer av innehav så kan det vara så att du går över eller under vissa trösklar och då syns det. Är det så att det kanske är så att det finns eh, säljare som är personer i ledande ställning så har du ett register där du behöver gå in och registrera då alla dina transaktioner i princip. Så där har vi full transparens men det är klart det genomförs ju transaktioner här och var som, som inte syns i, i register och annat. Mm. Mer än att de såklart finns där i i Euroclear-systemet och när man väl kanske då ska dyka upp på bolagsstämman och rösta så har man ett annat innehav än man hade föregående år så att säga. Du, handlar du själv om aktier? Eller
0: är du en daytrader? På... Jag
1: har eh, köpt aktier en gång mm. i eh, en eh, börsintroduktion. Det gick inget bra. De aktierna finns inte kvar längre. Okay. <laughs> dess... Blev <Blir> du bränd? <laughs> Nej, skulle jag inte säga. Ja. Men eh, jag, jag har alla mina personliga innehav i, i fonder. Det blir enklare så. Det är för många loggböcker öppna för ofta för att jag ska känna att jag ska jonglera det där så att, eh, jag tror att det är ganska vanligt förekommande för oss som jobbar med de här frågorna löpande och som sitter väldigt nära väldigt många bolag att eh, det, det, det är en dålig idé att investera i de bolagen och hålla på och trade. att trada eh, så fonder det är bra.
0: Och det tar vi som avslutningsord eh, Erik Enukronan, lycka till med dina fonder och tack för att du kom till förhandlingspodden.
1: Tack för det Kalle.